0: Vi har en modell för det här i sociala medier. Vi kallar det för relationsmodellen.
1: Det där. Åh, oh, det blev nyfiken. Det viktigaste är att man gör det med autenticitet, rätt intention och entusiasm. Att man bygger in liksom värde i ditt varumärke. Verkligen. Hej och välkomna till Scale-up-effekten-podcast. Eh, idag ska vi prata om relationsbyggande varumärken och organisationer. Och det låter ju som någonting att bita i, eller hur?
2: Verkligen!
1: Uh -huh. Och jag eh, tror att vi alla har lite olika infallsvinklar kring just relationer. Och det har blivit någon form av följetång när vi har pratat tillsammans. För att jag tror att det, det finns många gemensamma beröringspunkter kring just relationsskapande och hur man jobbar med människor. Och innan vi drar igång detta nu då så får ni en liten kort snabb presentation av eh, våran AI-vän Jane.
3: Name? Sarah Oman. Born in Stockholm. Currently living in Finnsdalen. Profession: Marketing consultant. Skill set: Making people think for themselves. Favorite hobbies: Running, skiing and eating. Fun fact: Knows every Bon Jovi single there is. Favorite quote: Never half ass. Name: Elin Hartelius. Born in Gothenburg. Currently living in Funestalen. Profession: HR consultant and motivational coach. Skill set: Building awesome organizations. Favorite hobbies: Running, hang out with family, preferable outdoors. Fun fact: Ran 229 kilometers in 24 hours. Favorite quote: You only regret the things you don't do. Name: Frederick Malmström, born in Kungsbacka, currently living in Gothenburg. Profession: CMO and digital brand strategist. Skill set: Creating brand experiences with emotional impact. Favorite hobbies: Singing, running, and making family videos. Fun fact: Played in seven rock bands. Favorite quote: It takes a fool to remain sane.
1: Hey Jane. Ja. Yeah. <laughs> All right, då har ni koll på det. Ja, men jag tänkte att jag skulle börja här och sätta sin lite kring eh, relations
2: relationsexperten.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Fredrik, är det du det? Nej. Relationsexperten?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Men jag brinner väldigt mycket för just emotionella värden, människor emellan eh, mm. och varumärkesupplevelser som är kanske det som är den röda tråden i min karriär. Att jag har jobbat mycket med varumärkesupplevelser på olika nivåer, eh, både i liksom enmansföretag upp till eh, ja, flera hundra anställda. Och eh, det finns några gemensamma nämnare i detta som jag tycker är väldigt spännande. Och någonting som jag på senare tid har landat i, kanske med lite influens av att vi gör den här podden tillsammans. Och Elin som kommer in med sina duktiga eh, forskare och, och fakta. Så har jag börjat läsa på lite. Och hittat då att det finns eh, ett begrepp som heter relationsmarknadsföring.
2: Spännande. Det, är, ja. det har inte jag, eller jag har nog hört ordet. Men jag har ganska dålig koll på vad det egentligen innebär.
0: Jag tänker så här på min gamla lärobok från universitetet. Där stod de... Relationsmarknadsföring. Precis,
1: Relationsmarknadsföring. Det är verkligen ingen nyhet. Det här har funnits länge och det finns allt från Kotler till svenska författare som har skrivit böcker på detta. Och då har jag hittat en bok som heter Kunden är ditt varumärke som är skriven av Kent Åkerman och Eva Eriksson. Och de definierar relationsmarknadsföring så här. Relationsmarknadsföring är hela företagets attityd, system, interna och externa kommunikation i samverkan för att befästa, fördjupa och förstärka en långsiktig kundrelation och bestående konkurrensfördelar. En ömsesidig, vinstgivande relation som uppfyller båda parters krav och önskemål samt sätter bestående intryck. Detta väcker en önskan om att återvända om och om igen.
2: Det är som lojalitet...
1: Ja, dragningskraft mellan två stycken parter. Det handlar ju mycket om en synergieffekt. Människor emellan. Eh, och någon, sen så är det ju bra att det är någon monetär transaktion också. Om man jobbar med, med företagande såklart. Men just det här skapar de här värdena. Som gör att man eh, hittar en connection på något sätt. Mm. Och då skulle jag vilja bara ge er tre exempel. Som ni gärna får ge era intryck av också. Eh, och det ena är på liksom global nivå får vi nästan säga och det andra är på lite mer svensk nivå och sen så är det lite mer på lokal nivå. Så bara för att liksom ge lite olika perspektiv kring, kring relationsbyggande då.
0: Spontant så känns det ju som att det är lättare på lokal nivå. Så...
1: Spännande. Ja. Ja men kanske, vi, vi, vi får se Häng med här, jag hoppas att ni Ser liksom eh, den röda tråden I det hela, men det här är, känns Helt otroligt att jag nu ska prata om sport eh, För att jag är helt Oj. sportimmun
2: för, Men du springer ju Jättemycket Fredrik, nu måste vi ha protest Här mot din självbild
1: ah, okay. Men jag menar så, jag har inget favoritlag Jag har inte liksom, jag är inte engagerad Så mycket mer i, i en sport än att mina barn spelar liksom, Fotboll och sådana saker jag fattar. När eh, mina eh, kill kompisar, börja prata fotboll och allsvenskan och sånt, då bara zonar jag ut för att jag kan liksom, jag kan inga spelare, jag kan ingenting. Men någonting har har tänts i mig och det är på grund av en, en serie som heter yeah. Welcome to Wrexham.
3: I've got with me Ryan Reynolds and Rob McElhenney, the new owners of Wrexham AFC. What was the connection between you and Wrexham football club?
1: We had no direct connection The club and the är det var bara en känsla. Wrexham är en stad som ständigt kämpar mot odds. Men det vi älskar mer än något annat är fotbollsklubben.
3: Det är en underdog-historia. Och det handlar om sambandet mellan klubben och samhället.
1: Har du sett något? Jag trodde du skulle säga bättre. Ja, det tror
0: jag med. <laughs> Nej, jag, det
1: var min det. enda
0: fotbollsreferens.
1: Wrexham. <laughs> Det är en liten stad i eh, Wales som har den tredje äldsta fotbollsklubben i världen.
3: Mm,
1: och wow. 2020 så blev den klubben uppköpt av Ryan Reynolds och Rob McElhenney. Lite otäppat. Ja, två stycken. Eh, en amerikan och en kanadensare. Och, eh, jag ska inte dra hela backstoryn, Men de har då i sin tur gjort en dokumentärserie om hela den här satsningen. Och den finns nu på Disney+. Plus Och de har släppt en, en när vi spelar in det här så är de inne på andra säsongen. Och det är väldigt gripande hur den här, liksom på tal om relationer då, hur den här, dels den här fotbollsklubben är befäst i Wrexham som är en, en gammal gruvstad. Och det är de, deras största stolthet det är deras fotbollslag. Och hur då ska de här amerikanerna komma in med sina liksom, eh, vad ska man säga? Ideer, ja, idéer idéer och kultur? Ja. Och liksom, det finns en massa förutfattande meningar. Det blir en culture clash där. Så det, det de frågar först och främst det är, liksom, why Rexham? Ni kan välja vilket lag som helst. Varför väljer ni liksom vårt, vår lilla stad här? Så det blir någon form av misstroendeförklaring. Vad är er intentionen med det här? Och det tror jag kanske hela mm. världen tänker att de är, det här låter ju helt eh, galet. Och det här var ju också under pandemitider, eh, så att när de börjar spela in det här, då är det ju att de spelar för tomma läktare och ingen som sitter på pubben och kollar på matchen och så, så det är ju ganska deppigt. Okay. Eh, men det är ju då en medlemsförening eh, så att de måste ju klubba igenom detta då så att Ryan och Rob får hoppa in på ett eh, videosamtal och sen så får de liksom pitcha varför de ska göra det här då. De eh, får köpa klubben. Och resten kan ni se på Disney Plus, på säga. men det är yeah, väldigt, väldigt spännande. <laughs> för det som de på något sätt lyckas med då är att göra det här väldigt genuint och fint. Eh, och visar på ett, ett genuint engagemang för den här klubben. Eh, där de vill att den här klubbens största problem är att de har legat i samma liga i 15 år. Som är liksom den eh, lägsta ligan när det gäller professionell fotboll mm -hmm. i Storbritannien. Och det som de helst av allt vill göra är att komma en liga upp för då får de bättre förutsättningar. Och det liksom är väl också såklart Robb och Ryans mål för att det kanske kan ge klubben mer intäkter och så vidare. Men jag tror inte att Ryan behöver jättemycket mer pengar. Alltså han är väldigt framgångsrik som både företagare och skådespelare. Så att han gör ju det här. Det låter ju inte som den
0: bästa investeringen. Han kan göra men med högsta avkastning.
1: Nej, exakt. Det går nog att. Finns det finns nog Det är annat? det man är ute efter. Så, så finns det bitcoins och det finns liksom eh, andra typer av transaktioner. Så det här är ju mer av liksom en passion då. Eh, vilket också framgår mycket i dokumentären. Det som jag fastnar för här är ju hur man lyckas skildra liksom, effekterna av att de gör det här. Eh, både för vissa invånare här växer ju så att det knakar för att de blir så himla stolta över sin klubb och över sin stad och att det här sker- och det i sin tur ger mycket synergier. Det går bättre och bättre för det här laget. De får också in väldigt tunga sponsorer på grund såklart av att Rob och Ryan... Då lite kändisar. Är lite kändisar och man skapar liksom en, en hype kring det här. Och i andra säsongen då så är det ju folk som flyger in från hela världen för att se de här matcherna. Och de har inte kommit så långt i sin satsning. Men det som jag slås av här är väl att... Det är så viktigt med det genuina och att man liksom, eh, verkligen lever som man lär. eller måste säga. Eh, Som en, en god vän sa till mig att du är vad du äter, inte vad du säger att du äter. Mm. Om man ska göra den här typen av liksom, relationsbyggande så måste man gå in för det helhjärtat.
2: Och jag tänker, hade de kommit eh, från USA och Kanada och försökt göra om det här laget och göra en makeover och få dem att bli något de inte var så hade det heller inte landat. Det låter ju som att de mötte dem precis där de var. De förstod deras perspektiv. Vad drömde de om? Och så hjälpte
1: liksom jobbade därifrån. Mm. Ja men jag tror verkligen det. Och sen det är såklart pengar är ju en stor faktor i detta också. Men alltså, det här är ju en idrottsförening så att folk måste ju verkligen tro på detta och vilja stötta den här klubben. Inte bara för liksom, lönsamheten utan för att man faktiskt har det här ömsesidiga vinstgivande relationsintresset. Då. Det är också väldigt känsligt för som Ryan säger också i dokumentären att det här är ju en klubb som är väldigt gammal och som har liksom, ett legacy som de behöver på något sätt hedra. Och det tar de på väldigt stort allvar och de har haft, klubben har haft ägare tidigare som har lite solkat ner det hela och sådär. Jag ska inte prata mer men det finns massas touchpoint här och de, de är också i dokumentären skildrar liksom alla olika volontärer och så som jobbar med den här klubben på ett väldigt fint sätt. Ja, det, det känns verkligen inte som att de köpte den här klubben för att göra en dokumentär utan de ville verkligen skapa eh, liksom, the greater good att långsiktigt kunna jobba med det här fotbollslaget. Då. Och sen har det blivit ett sånt eh, liksom, fenomen och som har eh, väckt mycket framgång och mycket glädje hos många människor.
0: Elin, hur mycket associerar du till eh, företag som har blivit uppköpta? Folk som har gått in? Kanske nya ledningsgrupper? <laughs>
3: Ja, jag på
2: äh, nej men verkligen och som du sa det där sista Fredrik, intentionen den lyser ju genom förr eller senare och vilken enorm skillnad det gör om du på riktigt har en långsiktig intention när du, du vill något mer än bara tjäna pengar.
1: Mm. Ja, verkligen. Och där har jag ju varit med i ett antal uppköp som ja, men tyvärr har liksom raserat kulturen. Även om man får vara medveten om att culture breaks så att det finns olika generationer av av kulturer så, så är det extremt viktigt att få in de där grundvärdena. Vi är inte här för att sabba. Liksom Vi är här för att till tillföra och liksom hjälpa er framåt eh, om man nu kommer in som en, som en extern part i ett nytt sammanhang.
0: Man kan ju hoppas på att den här uh, serien blir en hype bland investeringsbolag, tänker jag,
1: i scale-up-bolag. Ja. Jag, jag tycker det finns mycket mjuka delar att, att toucha på i, i detta och det finns säkert många andra bra exempel. Men jag ville bara inleda med det för att det, det kan förändra ett helt samhälle om man gör det på rätt sätt. Och jag säger inte att de kanske har gjort det exemplariskt i det här fallet men, men det känns i alla fall som att det har varit en framgångssaga. Säg det igen, vad heter dokumentären? Welcome to Rexham. Och sen om vi då zoomar in lite på vårt kära Sverige så tänkte jag bara ge två stycken exempel på, på detta som, som jag har reflekterat över på sistone. Och det ena är ju att vi alla går och köper livsmedel och eh, det som vi alla kanske har följt, eh, vare sig vi vill eller inte, det är ju ikas eh, tv-reklam. Mm. Och där har vi ju någonting som är en långkörare. Jag vet inte hur många år de har kört här nu, men vad kan det vara? 15 15 år någonting. Och olika ICA-stig har kommit och och etablerat sig i folksjälen hos vissa. Nu kanske jag bara pratar ur mitt eget perspektiv här, men det känns som att det är en ganska älskvärd produktion. Verkligen. Som inte liksom, numera kanske man inte ens ser det som en reklam när man ser det, utan det är mer av en liksom serie eller en följetong för att det finns många karaktärer som man har följt eh, länge och där. Vad känner du Elin?
2: Eh, ja du Fredrik, ska jag vara helt ärlig så, så tycker jag väldigt illa om reklam så att det, den har nog inte <laughs> riktigt nått in i mitt hjärta utan eh, jag stör mig fortfarande på reklam. Men jag stör mm. mig ju väldigt mycket mer på annan reklam alltså den är ju ändå den, den, är, den är helt okej. Okay.
1: Ja, det är ett jättebra svar. Separat, uh, <laughs> Nej, men det, det är jättebra svar. Det är relationsreklam. Jättebra svar. Det är svårt det där med reklam, uh, att det ska kännas uh, trevligt, man vet ju fortfarande att det är, man försöker kränga saker. Men eh, en sån sak som att man känner att till exempel Björn Källman när han skulle bli yka stig så kändes han eh, kanske inte helt klockren för den rollen. för att, i, Min känsla var att han ha, var en skådespelare med ganska hög integritet. Jag tror inte han har gjort så många liknande satsningar tidigare. Men eh, jag tror att hade man inte gjort den där serien på det sättet och liksom haft det som en långkörare så att det nästan blir en, en hedersam liksom, uh, hedersamt uppdrag att bli ICA-stig så hade jag nog de inte lockat de här stjärnorna. Sen är det såklart att det ligger pengar i potten där med men jag fick höra av en som är bekant med några som jobbar på ICA-reklam att uh, den här serien från början var inte tänkt att, att uh, mäta exakt vad den skulle ge utan uh, i början mm. tror jag att, att de inte uh, alls skulle köra så många avsnitt uh, nu har de hållit på så pass länge och på något sätt etablerat detta eh, vilket gör att det bygger någon form av eh, lojalitet då, som vi var inne på Elin, eh,
3: mm.
1: att man faktiskt, eh, jag känner att jag är lite otrogen om jag inte går till Ica och handlar Eh, och det är ju jättekonstigt för att jag, har ju liksom, jag, som ändå, jag är ganska medveten också om det här med varumärkesupplevelser och allt det här. Men det funkar eh, i att man faktiskt bygger det där förtroendet som, som sätter sig någonstans i ryggmärgen. Eh, och, men det är också väldigt svårt eh, att, att lyckas med det. Mm. mm.
0: Framförallt att bibehålla det, tänker jag. Ja. Jag kan uppleva lite nu. Alltså vi hade ju precis som du säger de här originalkaraktärerna hos ICA. Eh, som också då, apropos att du säger att om du pratar med ICA-reklam, att de eh, hade, inte hade som intention från första början att det skulle bli något slags här: att ja, jobba med kampanjer jättetydligt. Jag kan uppleva att med årens tid, och särskilt som det är nu, då är det mer till för att vi ska göra någonting skojigt och bibehålla det här. Mm. Att den här känslan kanske inte är där helt längre. På samma sätt. Men det är ju jättesvårt. Alltså jag tror också att det har gjort med att under de här åren som ICA har spelat in så har vårt sätt på relationsbyggande kanske förändras och vårt perspektiv på reklam också förändras. Mm. Men jag är helt med på det du säger, att relationen till det där gänget gör ju att förmodligen, att man ändå fortfarande att det sitter i ryggmärgen, att man Ska gå till Ica och handla av Ica-handlaren?
1: Ja, det är alltså all, all, jag, jag tycker att det är fascinerande i alla fall. Att man vågar köra vidare på, på det sättet. Och jag tror att på grund av att de har varit konsekventa och långsiktiga så har de skaffat sig ett övertag mot kanske sina konkurrenter. Som Om de skulle göra något liknande nu så tror jag att det här kanske hade varit svårt att liksom härma eller få samma effekt av det. Men det är i alla fall det här med relationen i att man bygger in Eh, liksom, eh, spokesperson i sitt varumärke med faktiskt duktiga eh, skådespelare. Man bygger någon form av dramaturgi kring det hela och eh, ja, att, att det kan bli liksom, eh, ett signum för eh, sin verksamhet. Jag måste fråga
0: då. Nu säger vi så att vi har duktiga skådespelare apropå relationer. Och det kan man ju se, nu gick ju ICA original ika stig bort ganska mm. nyligen här under hösten. Och han gick ju bort som ICA-stig lite grann. Eh, han har ju en skådespelare länge och det känns som att han verkligen har levt ut att vara just ICA-stig också under den här. Medan när vi säger Björn Kjellman, han nu kommer in som en skådespelare och, och du säger själv, kan göra en... Eh, det är en grej att få vara ika stig mm. Men jag tänker på i förhållande till då när företag idag istället för när ika började tar in kreatörer, alltså riktiga människor att representera och berätta om varumärket istället. Mm. Jag vet inte om det är någon slags här, generationsförändring eller vad det är Så klart så kan vi ju se att, att en skådespelare ställer sig bakom ett varumärke det är ju till delvis idag ett sånt så här, men jag står för det här varumärket. Mm. Men jag tänker ändå att när vi säger just skådespelare så för mig så faller det lite där när det kommer till just relationen. Ja. Det kan bli skojigt och underhållande, men det, inte, det säger mig ingenting om hur, hur pass genuin relationen är. Förstår ni hur jag tänker?
1: Absolut. Mm. Och då ska jag bara avsluta med mitt sista exempel här, ja. som är exakt det som du pratar om här nu. Ja. Det här med verkliga människor. För det som jag ville kort bara gå in på om vi, om vi zoomar ner ännu mer och inte bara är liksom nationella utan kanske lite mer regionala eller lokala så tänkte jag bara kort prata om influencers som mm -hmm. då är verkliga personer som kan representera varumärken och jobba med, med sponsorskap. Så är det precis som du säger att det har ju hänt väldigt mycket på kort tid med det där kring att vara en sellout eller att kunna sponsra och göra betalda samarbeten och sådana saker. att Det var ju väldigt frowned upon för kanske bara Ja, men fem år sedan, eh, eller, ja, åtminstone tio år sedan, att det där kändes väldigt eh, konstigt men i en samtida kontext så, så är ju det inget märkvärdigt att man gör ett betalt samarbete med ett företag. Men det har ju också en, en väldigt stor inverkan på eh, människor har man ju, har det visat sig att om man gör ett samarbete med en influencer så får man oftast en ganska enkel och snabb mätbar effekt. Kan man lätt spåra hur många som har liksom interagerat med det inlägget eller med eh, gått in och köpt via den här länken? Då. Eh, och det handlar ju mycket om att de här eh, personerna har en relation med sina följare. Eh, och att man, man tror på det de säger, eller att man lyssnar mer kanske på någon som man följer i, i sitt flöde. Vad har ni för relation till, till just influencers? Jag tänker på Elin,
0: för mig så kopplar jag ihop dig starkt med ett varumärke, Moon Valley. Och det känns mm. som att för mig så är du upp, inte bara kopplad till att det är någonting som du konsumerar i din idrott. Utan mm. också att du väldigt verkligen bryr dig om företaget och deras framväxt och alla att känna väldigt många. Så att mm. där är det för mig, att jag, jag har börjat äta Moon Valley på grund av er två. Det hade jag inte gjort annars tror jag. Förutom då att de grundarna också är mina idoler. Men det var inte riktigt så här, det är inte det som fick mig över äh, vet jag, kanten att börja konsumera Moon Valley, utan det är verkligen det här relationsbyggandet att jag har en riktig relation till er två som faktiskt har stuckit Moon Valley bars och saft till mig i näven på något vis. Så jag tror verkligen på, på den typen av relationsbyggande. Lite mer långsiktigt och kanske inte i så, så st såhär, största sammanhangen heller. Där.
2: Nej, och kanske är det för just som, som det samarbetet så är ju det det är ju som inga Pengar är det för oss utan vi får produkter ibland och ibland eh, köper vi produkter. Men som du säger Sara så är det ju genuint. Vi tycker ju att ja, vi gillar verkligen produkterna och smakerna och eh, mm. det företaget står för och de som har grundat företaget. Så det, det är ju verkligen, vi tycker ju det är så roligt att kunna bidra till varumärket. Så där är ju också så intressant just så här. Ja, apropå intentionen där igen så kanske det också spelar roll vad intentionen bakom de här inläggen när man faktiskt visar upp ett varumärke mm. är det för att det är business eller är det för att man genuint bryr sig det kanske också skiner igenom. Verkligen.
1: Ja, och det är väl lite det som är min poäng här, liksom att, att eh, det viktigaste är att man gör det med autenticitet, eh, rätt intention och entusiasm. Att mm. man bygger in liksom, det där, att man inte bara... Eh, ma man kan såklart skänka pengar till välgörenhet och göra sådana saker, men just det här som kanske bygger långsiktigt och liksom, eh, exponentiell eh, värde i ditt varumärke, det är när du gör någonting helhjärtat och du går in för det och du jobbar med eh, den kontakten eller den relationen som du har med dina kunder eller med ett lag eller en influencer eller vad det är du liksom eh, tar dig an.
0: Mm. Vi har en modell för det här i sociala medier. Vi kallar det för relationsmodellen. Till där. Vill ni höra om oh, den? Det blir ja. en liten. Berätta här. Eh, ibland kan man kalla det här för 1,990 också. Då kan man läsa på Wikipedia. Det handlar lite mer om så här strukturer i ett community. Men man kan också prata om det i sammanhang med hur företag bygger upp sin, men inte lojalitet, men kanske lite så här mer relationer och framförallt om man tittar på på internet och sociala medier, hur olika segment av en målgrupp som man har en relation till bidrar. Och då är det tanken att det är en procent, man pratar om community, som faktiskt skapar. Innehåll och mm. bidrar till ett community som liksom är motorn. 9% som står och hejar på, likar, kommenterar kanske och liksom hjälper till att moderera och sprida. Och sen så 90% som bara är tysta konsumenter av ett community. Mm. Och för ett företagssammanhang, och man kollar på liksom drivkrafterna bakom de här så kan man ju säga att de här 1% de gör det inte för någon annan sin så här, viljan att bidra, precis det du beskriver- att du får vara med och påverka det här och du tycker att ditt community förtjänar de här produkterna och det här varumärket och företaget som står bakom förtjänar att vara med i communityt. Om man vill bygga på den här typen av personer så måste man hitta dem som liksom, jag, men, jag vill bidra och då behöver inte de ha den största räckvidden heller. De här nio procenten som står och hejar på, de gör det kanske för att se bra ut själva, kan man säga. Om man ska se vad som skiljer de här åt. Så att där handlar det om att man vill liksom få dem att bygga vidare på det Delvis så kanske de ser upp till de här som finns, befinner sig i grupp ett. Eh, men också för att de kanske vill ha någon kanske synlighet ut för det. Eller de kanske vill bli betraktat och associeras med det här varumärket mer. Men de är ju kanske inte med då och skapar utan kanske framförallt hjälper till att sprida. Och sen resten, ja, eh, de får man ju hitta saker. De vill liksom så här konsumera... Kolla på och liksom, känna att men jag får något mm. värde av det här. Och just Moonwell exemplet är väl, eh, och det ni pratar om nu, eh, jättetydligt. Att man har
1: nyttjat det här. Fantastisk modell, jag har aldrig hört talas om den, Men den ska jag också eh, sätta mig in i mer. Mm. Eh, men, men det är ju väldigt svårt att skapa engagemang kring sitt varumärke. Så att, eh, det låter ju helt eh, eh, rimligt. Att det är ganska få som, som gör en ganska stor effekt. Ja. Ni får ladda ner Jesper Råströms
0: bok, The System. Jag förklarar den här mycket tydligare. Mm. Mm.
2: Men jag blir nyfiken, Sara, om, om du då har ett eh, otroligt starkt varumärke och kanske ja, man verkligen grundad i värderingar och du vill gott och sådär. Kan man pusha det då till två procent?
0: Ja, men absolut. Alltså, varför skulle det inte, inte där gå? Nu pratar man ju om så här generella mått på hur på genomsnittliga engagemangsgraden, eller om man säger i ett community. Mm. Det skulle vara intressant att titta på större varumärken som verkligen har den typen av engagemang där man jättegärna vill dela med sig av att säga, jag handlar av det här, jag är supportad jag vill vara en del av det det finns ju verkligen den typen av företag som man kan titta på. Mm. Jag tror också att det beror jättemycket på i vilken nisch och bransch man ger sig in i. Jag tänker till exempel på löpning och framförallt trail-löpning. Den sporten som jag tror vi alla tre här är intresserade av. Där är ju engagemanget och kärleken för sporten väldigt stor. Och det är ju kanske så med all sport, ridning och oavsett vad det är. Så har man en väldigt intressestark målgrupp. Men absolut, visst kan man pusha de här procentsatserna lite.
2: Ja, men det är lite det du jobbar med, tänker jag
0: eller? Nej, mm. ja, men det här är det har jag gjort de senaste 15 åren.
2: Men Sara, vad, vad tänker du på då när, när du hör Fredrik prata? och menar, du jobbar ju jättemycket med relationsbyggande på olika sätt, inte minst i sociala medier och hjälper företag med det.
0: Nej, men det här är något någonting som man oftast är ganska frustrerad över. Och vi pratar ju precis som Fredrik inne på, att det här har ju med liksom varumärkesbyggande i grunden att göra. Min upplevelse är att i skill upp och lag, särskilt då de företag som har lyckats med det här från grunden och när de sen ska gå in och skala det kanske är den största risken att man missar just de här relationerna. Eh, jag tänker på några företag som man kanske då har sett att här, men vi vill göra det här från grunden nu ser jag inte att munväller befinner väl sig typ i det stadiet nu om vi använder dem som exempel. Risken där är ju att någon ska gå in och bara Nej, men nu ska vi skala upp det här och, och köta ut det överallt. Eh, och så tappar man just de här relationerna för att det upplevs som för stort. Och den, mm. den missen har jag sett på jättemycket företag. och man visar så här, ah, hjärtat går sönder lite grann. För att man vet att de som har stått bakom och de som har jobbat för det här eh, verkligen har lagt ner skälen på att bygga just de här relationerna. Jag tänker på bland annat en stor mm. e-handel som jag jobbade med som blev uppköpta och där kulturen var så starka så alltså relationerna internt spred sig ut eh, till kunderna också för att man satte kun, just kundtjänst och vad liksom man representerar och hur man förhåller sig till ja men, människor i allmänhet som grundpelare och sen så blev de uppköpta man skulle skala upp det och bara började internt Liksom, det började inifrån och gick ut typ känslan av hur det här av företaget speglas. Eh, och hur marknadsföringen och varumärket blev efter det. Eh, jag tror att ni alla känner igen
1: det där. Mm. Ja, men det är extremt sårbart såklart. Och det är lätt att rasera det som man bygger upp. Så att det vill ju till att man förstår värdet i det. Och tyvärr kan det ju verkligen hamna i kläm när det kommer en, en annan intressent som, som blir majoritetsägare. Och så där. Eh, att, att det försvinner och tvättas bort. Eller att det hamnar, smutsas ner helt enkelt. i Att, att det får fel eh, ja, fel kontext, fel värderingar, fel intention.
0: Jag tänkte på det när du pratade, Fredrik, om just ICA, att Det är väl en, också en sån stark generationsgrej vad vi betraktar som relationer idag. Upplevda mm. relationer till både kändisar och influencers och kreatörer eller varumärken och vad vi vill kalla det. Man ser ju att det var en liten dipp i någon generation här i förhållande till hur mycket man bryr sig om varumärken men det är någonting som är på uppgång igen i yngre generationer kan man se att yngre generationer är mer liksom, lojala till varumärken och känner att det är intressant att följa varumärken av olika slag. Mm. Beroende då på hur man tänker att man vill bygga upp företaget, jag tänker helt, det, håller, det har ju med kanalval att göra och medieval och hur, vilken typ av reklam man producerar. Det är, jätte, det är ju jättekänsligt om man ska bygga relationer.
2: Ja men verkligen, Nej, men jag sitter och tänker just på den där risken som ni säger, om det är så att man tar in kanske ganska mycket kapital och det är nu det ska hända, det är nu vi ska ut på andra marknader där och, så vidare. och så tänker man på något vis att vi ska bara skala det vi har men skalar vi bara det vi har så sträcker vi liksom ut allting och till slut så bara spricker det och då blir det liksom inget kvar utan att vi måste tänka på ett annat sätt som inte bara är där tekniska, vi be behöver bygga upp logistiklinjer där och vi behöver göra det, 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 utan också tänka på det som vi pratar om nu med med lojaliteten och varumärket och vad står vi för och hur pratar vi och hur, hur gör vi det här i större skala?
1: Ja, och det, det finns ju någon form av elasticitet, <laughs> det låter ju löjligt, men i en relation. Och har man en stark relation så kanske man kan tolerera eller, eller klara av olika sådana liksom, utmaningar där, där det kanske drar lite åt olika håll. Men, men det är väldigt lätt att det brister om man är för... Eh, grund i sina liksom, värderingar eller i den relationsbyggande. Förstår mm. ni vad jag menar?
0: Absolut. Jag känner igen mig i så många olika uppdrag som man har jobbat med när man har försökt lösa just det här problemet, i, framförallt i förhållande till kommunikationen utåt. Jag tänker bland annat, att jag jobbade med A6. de är ju verkligen inte ett scale up -bolag. Eh, Men under den här perioden så var liksom beställningen och strategin på ASICs globalt sett- att man, skulle gå från, eller man hade en väldigt starkt avtryck hos löpare, sådana som springer mycket. Varumärkeskännedomen var väldigt hög- men man ville också gå in och konkurrera med de som man kallade för fitness lovers. Var personen. Men man ville ju inte göra det på bekostnad av att vara stark inom löpning. Så man ville gå in och kanske då konkurrera mer med Nike och Adidas- och berätta om att liksom, lansera produkter gentemot dem och kommunikation. Men man ville gå in, man ville liksom använda sig av löpar, communityt. Att göra det här i större utsträckning. Eh, och liksom hur man, för mig så blir det ju så här, som jag mm. jobbar mycket med planering, blir det ju så här, gentemot, hur tätt sätter vi olika kommunikativa budskap gentemot de olika målgrupperna. Och så är det ju säkert också internt på ett företag, där får ju du kanske Elin vet mer om, men att man säger okej, okay, men vi prioriterar den här nya gruppen nu gentemot de här som också måste bli hörda. Hur kan vi hitta balansen i den kultur vi har gentemot den nya kulturen som vi behöver ta oss an för att växa också. Oavsett ifall det är en ny marknad eller ett nytt liksom ämnesområde eller nya sätt att se på hur vi ska jobba internt, tänker jag.
2: Verkligen och att om det kommer in en ny grupp eller du vänder dig till en ny grupp eller du köper upp ett bolag eller vad det nu är att, att lika mycket krut som du lägger på den nya gruppen behöver du också lägga på den gamla gruppen för det blir ju en helt ny kultur, det blir en ny organisation, nytt företag. Och det bör, då bör man skapa någonting nytt och där behöver alla vara med. Det, tror, det har jag ju sett absolut internt om det sker stora förändringar. Att de som på något vis inte är, är drabbade eller involverade direkt, de, de glömmer man lite för man har inte riktigt tid för dem. Och det blir ju ofta inte så bra.
1: Mm. Du och jag Elin, vi träffades ju under ett tillfälle då vi var i ett väldigt expansivt bolag. Och lite det där att bygga snabba relationer blev lite satt på sin spets. Mm. Och där fick jag uppleva det i alla fall hur extremt viktigt det är att man tänker igenom det där från början. Om man inte har en plan när man inleder så kan man väldigt snabbt tappa förtroendet eller relationen med vissa medarbetare i sin organisation. Man behöver vara medveten om det också när man ska skala eller så att Mm. relationer tar tid och att man onbordar eller att man liksom får med sig de här värderingarna då som, som bolaget eller ägarna eller grundarna står för så att det inte missas eller att det kommer i efterhand för då kanske det är för sent. Mm. Ja, men det
2: är ju spännande med människor och just relationer vi kan prata om. åh oh, det är de mjuka frågorna och det kan bli så här fluffigt och lite på något vis någonting som man kan bortprioritera ibland. För det är så här: vi har viktiga saker att göra på något vis. Mm. Men för oss människor, om vi tänker revolutionärt, vi är ju flockmänniskor. Och vår hjärna har man sett i, i järnforskning de senaste åren är. Mycket, mycket mer socialt konstruerad än vad man tidigare har trott. Så tidigare mm. vi har vi pratat om fysiologiska behov- och sen så först lite högre upp så kommer det här sociala- och sen så kommer det kanske att ja, självförverkliga sig själv och så vidare. Men där man har sett att just de här sociala delarna- det har varit så viktigt för vår överlevnad- att vara en del av flocken, att vara accepterad- och inkluderad. Så att till exempel blir vi uteslutna ur en grupp. Säg att jag blir inte medbjuden på lunchen. Eller jag får inte komma på en fest. eller så, så, Där jag känner mig exkluderad. Så aktiveras samma smärtcenter i hjärnan. Som om jag blir fysiskt slagen. Oj. Så att det här är... Alltså, de här mjuka, fluffiga frågorna skulle jag ändå säga är minst lika hårda som de där traditionella hårda frågorna. För att om mm. vi inte fokuserar på att bygga relationer och få människor att känna sig inkluderade så får vi inte heller ta del av hela hjärnkapaciteten eller få ut liksom den fulla potentialen i människor mm. för det som händer om vi känner att vi inte, men vi känner oss inte riktigt trygga i gruppen, vi är osäkra på vad som gäller, vi är rädda för att få skita om det blir fel eller att det inte blir inbjuden till vissa forum eller så här, vi har den här liksom, osäkerheten då, då får vi då har vi liksom hela tiden det här vad ska man säga, larmsystemet på gång i hjärnan som har som sagt koppling med vår överlevnad att göra och då har vi inte tillgång till de mer smartare delarna av hjärnan som sitter bakom pannloben. Eller där vi har vårt vår förmåga och vår impulskontroll. Förmåga att tänka abstrakt och väga beslut mot varandra och så vidare. Den delen funkar inte eh, fullt ut. Så just mm. att bygga en tryck... Ja, men liksom att bygga den här trygga sociala kulturen eller stämningen och bygga relationer i ett bolag skulle jag ju säga är affärskritiskt. Mm. Jag vet inte, har, har ni erfarenhet av bolag där ni inte har känt er trygga? Eller jag tänker om du har varit inne som oh, yeah. konsult i ett bolag där du har känt att alla är kritiska och tittar på dig och liksom...
0: Ja, eller titta på varandra. Som konsult så har man ju ofta fördelen att man är där som en liten beställning på sidan av för att eh, sätta saker i rätt riktning. Sen så är det klart mm. att man kan bli ifrågasatt. Men det värsta tycker jag är när man kommer in i ett rum och man märker att här försöker folk försvara sig. och Då är det väldigt svårt att komma framåt. Ibland upplever mm. Som konsult så kommer man ju ofta in. Och ska försöka få människor att se saker ur nya vinklar. Och det är ju extremt svårt. ifall man har ett sånt här kallat. Som vi kallar för fixed mindset. Eh, mm. Att jag istället ska övertyga. Och att istället för att ha den här tryggheten. Det jag kan dela med mig av mina tankar. Och jag vet att det är både högt och lågt. Som kommer kunna komma ut av det här. Men viktigast är att vi har. Liksom alla våra egna perspektiv det är väl trygghet att kunna känna att man kan ta det som finns eller det man har, eller det man tänker och det man ser, och dela med sig av det till att göra något bättre
1: Verkligen mm. Jag känner att jag har varit på båda delar av spektrat också, där det har varit väldigt hög trygghet och liksom fungerat väldigt bra och där det har varit riktigt kaosigt och, och liksom Ja, inte alls en god känsla i kroppen, vilket gör att man presterar mycket sämre för att man eh, köper det där att, att hjärnan inte riktigt eh, är med. Eh, man kan inte nå sin fulla potential.
2: Nej, och, och någonstans, så här, Vi söker oss till grupper eller, så här, där vi känner stark samhörighet och jag tänker att vi ser det här överallt i ja, men, så här, musikfans eller idrottssupporters eller föreningar eller politiskt eller överallt där det på något vis är så här, men så här, vi samlar oss kring, men så här tycker vi vi kanske klär oss lika och, och den sociala tryggheten det gör att känna att ja, men jag är med i den här flocken, vi, så, här, så här är vi, så här tycker vi det ser vi också i organisationer när företag lyckas skapa den här starka vi-känslan vilken enorm skillnad det gör jag tänker också på, så här, vi pratar om lojalitet eller engagemang, så här vilja att bidra så, så, så gör ju det hela skillnaden om jag känner den här starka mm. samhörigheten eller om jag ser det som ett jobb dit jag går för att få pengar. Ja. Och lyfter, det ja, men lyfter jättegärna företaget där jag jobbar halvtid med HR, Tändalen där är ju, jag kan verkligen bara stå och, och och beundra den men så starka kulturen och verkligen starka samhörigheten som har skapats där. Och vi pratar Tändalen om Modus. Tendalen Modus, precis. Vad är det? Jag tror det är platsen gör någonting med det. För vi har ju folk som kommer hit varje år sedan jag jobbar mitt första år. Men jag vet inte, jag kan inte sätta foten på det men någonting av det. Att det är så många generationer som fortfarande är kvar, både runt anläggningen, runt stamgäster och många generationers nya gäster som kommer hit. Och de känner en trygghet att vi är trygga i det vi gör och det vi säljer. Både ute i lyftar och vi i sportshop, restauranger. Vi har ett gott gry i det vi gör. Vi lägger en länk till, till en fantastiskt fin film i kommentarerna. Ja, tror jag. <laughs> eh, ja, som beskriver ja. just där. Ja, men den beskriver känslan i Tendalen hur är det att vara och, och verka där. Mm, ja. nu jag, jag tror att det var du, Fredrik, som sa det inledningsvis: det här med legacy på något vis att känna mm. att wow, det finns så mycket bra här, det finns så mycket historia, det finns så mycket fantastiska människor, så mycket vilja, och den där känslan av att så här, wow, jag får vara med här, och jag får liksom vara med och förvalta det här eh, och, och den känslan får igen och Kunna göra, alltså man vill ju göra vad som helst för att bidra eh, och inte mm. för att det är ett jobb utan för att man bara sugs in i den här och bara, jag vill också vara med eh, och, och det, jag menar, den är helt ovärdelig mm. om man lyckas skapa den känslan hos medarbetare
0: eller kunder eller gäster eller vad det nu är Jäklar Elin, vilket jobb du har att gala upp Tändalen-modus Nej, jag, jag är ju uppvuxen i Tändalen delvis. Så att jag känner ju verkligen att jag känner extremt stark för den känslan som du beskriver. Och också mm. hur det är också så fint att se. I det här fallet så pratar vi om en kommersiell aktör som har varit haft olika ägare genom åren- men ändå haft generationen av lokalbefolkning- som har jobbat där. Mm. Och i den här regionen så är det så här- som i alla små mindre orter så är det så här- eh, är det privatägt eller inte? Vart, liksom, vem är det som är här och bidrar till just den här platsen? Men det är ju så fascinerad över att genom ägarbyten- genom generationer, genom framväxt- så har Tändalen lyckats behålla det här på något vis- att man verkligen är mm. där och bidrar och att det är någonting som ligger över ägarstrukturer och allting sånt. Vilka människor som har jobbat där och så vidare. Och jag tror mm. mycket, nu vet inte jag vad du har sett hittills Elin, men det bygger på just människornas vilja att föra vidare. Alltså de, när man mm. har lämnat sin roll så vill man lämna över... Just det här lilla paketet av kultur man har. Och berätta vad som är viktigt på just den här platsen. För det är liksom varumärket i grunden. Oavsett vilka viljor som har funnits för att styra företaget.
2: Mm, verkligen. Så att bara vara där och ja, men inspireras själv. Och verkligen då med största försiktighet se vad, hur kan jag bidra? Vad skulle jag möjligen kunna göra lite mer av för att bidra in i det här?
1: Det, det är ett, ett stort mm. ansvar. Det är jättespännande att höra din take på detta också Sara med, med att du liksom har det här arvet eller man får säga att du, det finns med i din, i din uppfostran kring just Tändalen då och, och det för mig till tankarna liksom i det här med som du pratar om de här 90% procenten som kanske är eh, om, som följer ett, ett företag eller så som är så viktiga för att liksom Eh, inte bara för relationen utan också för rekommendationen. Visst. Att man faktiskt eh, kan promota eller att det blir ett word of mouth kring att det här är eh, ett, en bra eh, grej. Det här är någonting jag kan representera eller gå i god för. Eh, det ger ju extremt mycket värde som är svårt att mäta och svårt att liksom, ta på. Men det är ju lite det som verkligen ger ett lyft till en organisation, ett varumärke. Både i rekryteringssammanhang eller i liksom, eh, ja, lönsamhet och liksom, eh, transaktionella värden. Det låter ju som att Tändalen har lyckats med detta. Man dras in i er värld eller liksom man litar på att förtroende flyttas från er till en annan aktör. Liksom.
3: Mm.
0: Och då, jag tänker just på det här att Elin, du
1: har kommit in och
0: känner av det här direkt- och jag också, alltså jag tänker så här, de gånger jag har kommit in som i en organisation som experten, ja det har ju varit min roll ofta och det är ju din också roll nu Elin, när man kommer in utifrån externt och så ska man skapa någon slags förändring. När man kommer in i ett sånt här bolag, det är så ödmjukande, för precis mm. som du säger, det känns som man får så här ett paket. Key att man måste vara så här varsam med och det gör mm. att man lyssnar så himla mycket på precis alla istället för att bara säga säga ja, men jag, jag mina idéer är bäst jag vet ju det här, jag har jobbat jättelänge med det här och jag kan massa saker men det är liksom att ta bort de sakerna utan istället så tänker man okej, okay, men vad kan jag liksom komma in med här och det är ju just att det finns den här tryggheten och att det har. Alltså det är så tydligt hos alla den här kulturen som finns där Mm. Och att man blir inbjuden istället för att säga vad ska du komma med här då? Eh, det finns liksom en inbjud öppenhet mm. kanske
2: mm. i allmänhet. Mm. Nej men verkligen och det, det är ju eh, tyvärr så är det ju lätt att eh, rasera lojalitet och engagemang. Och det som kan ta år att bygga upp kan ju på en sekund i extremfallen bara total raseras. Så att, eh, mm. det tänker jag verkligen ju så oavsett om man kommer in i ett bolag med en väldigt stark, fin kultur eller om man har en kultur och, och ska skala att verkligen tänka till så att man inte gör saker som, som man sen verkligen bittert får ångra. Mm. Men hörni, jag, jag ska runda av här tänker jag, men jag bara sista le, 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 forskning <går> som jag stöter på som, som ändå väldigt tänkvärd för som sagt relationer är jätte jätte viktiga för oss och vi har ju utvecklats i, i flock så det är ju en del av oss. Och, och bra relationer hjälper oss att både känna lugn och trygghet vilket förebygger negativ stress. Alltså vi, vi återhämtar oss bra i trygga relationer. Och det är också så att när vi är i en grupp så får vi lättare att hantera och reglera starka känslor eller om vi är stressade. Vi hjälper varandra att få skapa perspektiv, man får prata med varandra, man upplever sig förstådd. Så att vi, vi sänker varandras stressnivåer och bieffekter av det här då blir ja, men bättre immunförsvar, vi förebygger depressioner, förebygger högt blodtryck och, och så vidare. Och jag hittade för ett tag sedan en, en stor forskningsrapport, jag tror den är från 2010, där man har en sån här metastudie. Så det samlar data från 148 studier. Oh. Och essensen mm. i den, så där såg man att ja, men människor med goda sociala relationer förlänger livet. och Man har faktiskt 50 procent mindre risk att dö i förtid. Och det är i samma wow. ord som om du är rökare versus icke-rökare. Mm. Så återigen, ja men det här fluffiga, härliga som vi ibland, ibland liksom prioriterar bort och så vidare. Vi kanske ska tänka till en gång till. Det kanske inte är så fluffigt och mjukt och
0: något vi kan ta bort. Så relationer, goda relationer för länge livet.
2: Mm.
1: Det vi försöker göra en liten shoppinglista på takeaways från den här dialogen nu då. Jättespännande mm. olika infallsvinklar. Oh. Jag tror att intentionen är någonting som talar för mig att man faktiskt gör det genuint och med värme och med engagemang när man eh, jobbar med sina relationer i alla led, om det är så är en medarbetare eller en kund eller ett eh, fotbollslag som man sponsrar eller vad det än är, att man faktiskt går in för att eh, göra det så bra som möjligt. Över tid, eh, att man också ger det tid att växa eh, och, och eh, bevakar eh, skapar den där liksom, dragningskraften. För att det är väldigt sårbart om man bara liksom, skvätter ut sig någonting och eh, inte gör det ordentligt.
0: Ja, och jag tänker på, apropå det här du säger om autenticitet i och vilja. Eh, intentionen när man går in i någonting så tänker jag att det är så många som behandlar relationer som skräp. Eh, och kanske att det har varit en liten trend och apropå det här, eh, Elin nu säger jag att goda relationer faktiskt förlänger livet. Eh, mm. Jag tror att vi ska sluta se på relationer som skräp och någonting som är guldvärt istället och framförallt ifall man ska skala upp ett företag hur kan man skala upp mm. relationerna? Och en annan reflektion som jag har utifrån det vi har pratat om det kanske är att det är så i grunden viktigt att få med sig vilken typ av sammanhang är det jag går in i. Och här tänker jag också på Apropå det som jag nämnde lite grann, byggandet av ett community. Så jag skulle vilja lämna er med en definition av ett community som jag tycker är jättevärdefullt att nysta i. Den här mm. definitionen har jag fått från Marcus Collins. Han har skrivit en bok som heter Culture Code bland annat och forskat om det här på Michigan University, varit professor där. Och han benämner ett community som en grupp av människor som delar värderingar och har oskrivna regler för vad som är okej och inte. Och det är just om man nystar i de här oskrivna reglerna. Ett community är ofta svårt att berätta det själv. Så börjar man ju hitta mm. så här: Okej, okay, hur ska jag göra för att bli medbjuden i det här community? Hur ska jag göra för att anpassa mig? Och framförallt om man är ett varumärke som försöker så att ta sig in i ett community och bygga relationer, så blir det ju jätteviktigt att veta det så att man inte klampar klampa, fel. Mm. Så den gillar jag. Och jag tänker, det är kanske en grundsak att ett ställe att börja i i alla fall. Ja, men verkligen, tack. Vad säger du, Elin?
2: Ja, nej, men det är nog eh, vikten av att eh, stanna upp och reflektera över relationer oavsett om det är då som ja, ett företag eller om det är du som privatperson. Fundera över vilka relationer har jag som är viktiga för mig. Och visar jag den personen det på något sätt? Eller är det så att jag mest tänker på dem? Du är viktig i mitt huvud. Då kanske det inte bygger vår relation. Men att fundera mm. över vad, vad, vad gör jag för att stärka vår relation? Och när gjorde jag det senast? Och är det ett mm -hmm. företag att fundera över vad har vi för viktiga relationer som vi behöver vårda? Och vårdar vi dem? Mm. När gjorde vi det senast?
1: För det ger ringa på vattnet om man faktiskt ser till att de där grundbultarna är hälsosamma. Eh, och som du var inne på Ellen man behöver också ha det på dagordningen. Det går inte att liksom, styra med, lite med, med vänsterhanden. Utan man behöver prata om detta i, mm. i ledningsrum eller i, liksom, eh, om man leder team. Eller även på individnivå såklart. Både privat och professionellt. Tänk nu en inflation
0: som vi befinner oss i. Allting är så dyrt. Mm. Men relationer... De klart ta tid men otroligt viktigt att inte missa där när vi inte har pengar mm. till någonting annat.
1: Tänk också att det man gör idag kanske ger effekt om sex månader eller liksom, det, det kan ge en väldigt långsiktig vinst. Det är någonting som behöver vårdas och, och få växa i, i goda ro. så att säga. Mm. Ja, verkligen. Ja, men grymt. Ja,
2: spännande att höra era tankar på relationstemat. Det finns mycket att prata om
1: Tack själv och vi är jätteglada att det är många som lyssnar här Och om du har någon tanke eller reflektion till oss eh, Ris eller ro så får ni gärna höra av er på Hej at scale På scaleupeffekten.se så finns också alla avsnitt Och där får ni gärna också följa oss Eller lägga lite rekommendation i den poddspelaren som du, eh, som du sitter på eh, Så hörs vi med ett rykande färskt avsnitt eh, snart igen det gör vi. Tack ja. så
2: mycket. Ha det, gott ha det bra. bra. Hejdå. På, hej då. Hej.